0: Klartext, der Business-Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Folge unseres Podcasts. Heute haben wir sogar zwei Firmen hier im Dialog, macht es also direkt doppelt so spannend. Ich begrüße Burkhard Glaser und Henrik Stolle. Hallo ihr zwei, stellt euch doch mal kurz bei unseren Zuhörern vor.
1: Ja, hi Lisa. Danke für die Teilnahme. Cooles Format. Freue mich, dass, dass wir das hier bespielen dürfen zusammen. Ich bin Burkhard Glaser, 37 Jahre alt, bin Vater von zwei Kindern und beruflich bin ich Geschäftsführer der Gesellschaft der EGP Handelsgruppe.
2: Ja, den kann ich mich nur, nur anschließen. Erst noch mal herzlichen Dank für die, für die Einladung heute. Ich habe mich sehr darüber gefreut, heute hier an dem Podcast teilzunehmen. So ehrlich will ich auch sein. Das ist für mich das erste Mal, dass ich heute einen Podcast mache. Es ist eine komplett neue Erfahrung, aber ich freue mich wirklich auf diesen Austausch. Ich habe es im Vorfeld, habe ich mir auch ein paar Episoden mal angehört. Es wird total spannend, wie tief man dort auch in die Nachhaltigkeit eintaucht. Und da äh, bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir heute auch dort ein spannendes äh, Thema haben werden. Ähm, ja, aber ich soll mich ja mal vorstellen, ähm, Henrik Stolle, wir sind ja auch alle hier heute per Du, daher ja Henrik, ich bin 28 Jahre alt. Ich sitze gerade hier in meinem wunderschönen Homeoffice in, in Dortmund. Gebürtig komme ich aber aus Iserlohn. Das ist so circa 20 Kilometer von, von Dortmund weg. Iserlohn wird auch immer als Tor zum Sauerland bezeichnet. Da bin ich im Herzen auch nach wie vor jemand aus dem Sauerland. Das ist dann quasi auch die Verbindung, die ich zu meinem Unternehmen habe, welche ich es gleich auch nochmal äh, vorstellen werde. Ja, das kurz zum Warmwerden.
0: Das ist ja super spannend. Also das ist ja schon mal alles sehr, sehr vielversprechend. Ihr habt jetzt beide schon mal so kurz erwähnt, für was für ein Unternehmen ihr arbeitet. Deshalb würde ich nochmal sagen, für unsere Zuhörer, um Klarheit zu schaffen, wer heute in unserem Dialog welche Rolle inne hat, dass man euch auch immer zuordnen kann. Ich würde sagen, starten wir mal mit dir, Burkhard.
1: Ja, alles klar, Lisa. Ähm ja, ich arbeite für das Unternehmen EGP. Es ist ein Handelskontor mit dem mit Sitz in baden, -Baden und wir handeln mit Papierprodukten. Vor ja, wenigen Wochen sind wir 20 Jahre alt geworden, also nicht mehr ganz so neu am Markt und äh, haben unsere Historie im Handel mit grafischem Rollenpapier. Ähm, Im grafischen Rollenpapier sind die Herausforderungen sehr, sehr groß. Dadurch, dass es marktbedingt Bereinigungen gibt ähm, und die Mengen immer weniger werden, ist es so, dass wir versuchen, uns breiter aufzustellen und haben im ähm, Vergangenen Jahr ein Unternehmen äh, übernommen, in die Firmengruppe integriert. Ähm, das ist die Papiersysteme GmbH, die sich äh, auf den Großhandel für Hygienepapiere spezialisiert hat. Ähm, Hygienepapiere sind typischerweise das, was man aus dem Waschraum kennt: äh, Toilettenpapier, Küchenrollen, Handtuchpapiere etc. pp.
0: Also bei Toilettenpapier auch schon mal, als einmal die heiß begehrteste Ware aller Zeiten in der Pandemie. <lacht> Hätte ja niemand gedacht, Gold. Ja, das weiße Gold. Ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen heute noch ähm, teilweise Reste aufbrauchen von 2020.
2: Es ja, ist
1: gut, dass es kein Mindesthaltbarkeitsdatum gibt in dem Bereich.
2: Ja. Jo, ja. Schade eigentlich, oder? Ja, stimmt. Aus <lacht> Sicht sehr schade, das ist richtig. Nein.
0: Super, danke dir für die Erläuterung. Jetzt fehlst noch du, Henrik.
2: Ja, klar, sehr, sehr gerne. Das war jetzt schon mal gerade ein guter, ein guter Übergang. Ähm, du hast ja gerade am Anfang schon erwähnt, äh, die Firma WEPA, das ist die, für die ich äh, auch arbeite, mittlerweile auch seit, äh, seit gut, ja, seit fast drei Jahren. Also die Zeit, die verfliegt ja quasi unglaublich. Ähm, das große Geheimnis kann ich jetzt auch so lüften, äh, wie als WEPA, wir sind ein relativ großer Hersteller von, von Hygienepapieren, unter anderem halt auch von, von Toilettenpapieren. Wir sind nach wie vor immer noch ein, ein familiengeführtes Unternehmen. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig in dem Zusammenhang zu erwähnen. Das ist auch etwas, was man sag ich mal, bei der WEPA auch wirklich tagtäglich merkt. Obwohl wir eigentlich relativ groß sind mit fast mehr als 4000 Mitarbeitern europaweit, 13 Standorten ist das familiäre etwas, was bei der WEPA nach wie vor immer noch extrem wird, äh, gelebt wird. Wenn man jetzt zum Beispiel mal auf unseren Parkplatz in Mischele in Ansberg fährt, wo unser Headquarter ist, wird man sehen, dass dort sehr, sehr viele Autos sind mit einem HSK-Kennzeichen, was auch aussagt, dass viele Leute, die dort arbeiten, auch nach wie vor immer noch aus der Umgebung kommen, dort ihre Familie haben und das wird bei der WEPA auch wirklich ähm, sehr, sehr groß geschrieben. Ähm, Vielleicht nochmal kurz kurze Erklärung. Wir unterteilen uns bei der WEPA in zwei verschiedene Business Units. Der eine Bereich, das ist einmal der WEPA Consumer Bereich. Das ist quasi der Bereich, über den wir gerade auch ganz kurz mal gesprochen haben. Da beliefern wir halt den Lebensmitteleinzelhandel mit Toilettenpapieren. Das machen wir auch europaweit. Das ist quasi auch so der größte Umsatzbereich, den wir bei der WEPA haben. Der andere Bereich, das ist der WEPA Professional Bereich. Das ist der Bereich, wo wir unter anderem jetzt auch mit Burkhardt zusammenarbeiten. Da beliefern wir halt den, den Großhandel und der Großhandel beliefert dann nachher dann verschiedenste Einrichtungen. Ich weiß nicht, Unternehmen, Universitäten, Restaurants halt dann mit den Hygienepapieren, sprich Handtuchpapier, Toilettenpapier, Spendersysteme. Und das ist auch das Ziel, was wir dort in dem Bereich verfolgen, dass wir halt dort die Waschräume die kennt ja auch jeder aus seinem tagtäglichen Umfeld so nachhaltig wie möglich gestalten. Und dort liegt auch meine Aufgabe, sage ich mal dort im Vertrieb, dass ich dort mit meinen Kunden, sage ich mal, Konzepte erarbeite, dass sie sich halt in den Waschräumen auch viel nachhaltiger aufstellen.
0: Jetzt hast du witzigerweise was erwähnt, was ich auch wahnsinnig spannend finde und äh, auch in das Thema soziale Nachhaltigkeit reinfällt, meiner Meinung nach. Und zwar hast du gesagt, dass ihr ja schon sehr, also ich würde das mal sagen, traditionell deutsch seid. Ja, du hast gesagt, die sind ihr habt eine sehr, also klang jetzt so, als ob die Mitarbeiter sehr lange bei euch sind, sich auch wahnsinnig mit dem Unternehmen verbinden können. Ähm, bei uns in der Gestalterbank zum Beispiel ist es ähnlich. Also ich würde mal sagen, der Großteil ist im Schnitt seit 25 Jahren bei uns. ja Die kommen von hier, die gehen hier nicht weg. Also eigentlich so ganz anders als diese neue Kultur aus dem Ausland ähm, ist es bei euch auch so, Burkhardt.
1: Wir haben eine sehr, sehr große Treue im Unternehmen. Das ist so. Allerdings sind wir von der Größenordnung natürlich deutlich kleiner. Also meine Herkunft liegt ja auch im genossenschaftlichen Bereich. Also ich war ja auch bis, bis vor acht Jahren in der gleichen Bank tätig, wie du das jetzt bist und kenne natürlich da die Werte, die dort gelebt werden und versuche die auch bei uns zu integrieren. Ähm, allerdings mit einer 20-Jährigen, äh, ja... Ähm, 20-jährigen Alters unseres Unternehmens haben wir natürlich auch maximale Betriebszugehörigkeit von 20 Jahren. Aber es ist so, dass die Mitarbeiter bei uns sich, glaube ich, sehr sehr wohl sehr sehr, sehr, sehr wohl fühlen und sehr wertgeschätzt fühlen. Und äh, das ist mir schon wichtig, dass man die Prinzipien und die Ideen da äh, auch weiterlebt
2: bei uns. Ja, ja ich finde das auch sehr sehr wichtig, äh, sage ich mal, sich mit dem Un Unternehmen auch dann zu identifizieren. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt sage ich mal im Vertrieb auch tätig bin, finde ich sehr sehr wichtig, dass man das auch versucht, diese DNA nach außen zu tragen die, sage ich mal, auch dem Kunden zu präsentieren. Und das sorgt am Ende auch dafür, dass man sicherlich auch eine gewisse Beziehung zu seinem Kunden auch aufbaut und äh, vielleicht Sachen auch besser rüberbringt, wenn man auch wirklich lange schon mal ein Unternehmen ist. Das ist einfach, was ich finde, auch etwas ist, was die Weber sehr, sehr auszeichnet, einfach dieses Familiäre. Ich kann mich da nur betonen, ich hoffe, Burkhard, du siehst es dann genauso, dass dies, äh, diese Beziehung auch sehr gut nach außen getragen wird oder diese DNA.
1: Ja, also wir genießen das sehr, die Zusammenarbeit. Die Werte, die sind durchaus spürbar äh, und ähm, ja, kann ich durchaus so bestätigen. Das macht auch Spaß, wenn man dann mit gleichen Werten zusammen äh, geschäftlich aktiv sein kann.
0: Das habt ihr ja beide erwähnt, ähm, was euch verbindet, neben den Werten natürlich auch das Unternehmerische. Jetzt mal ganz kurz und knapp für uns Zuhörer: Weber ist der Lieferant von
1: euch. Genau richtig, ja. WEPA ist ein ganz strategischer, wichtiger Lieferant für die Hygienepapiersparte, ähm, die wir seit letztem Jahr bei uns in der Unternehmensgruppe haben. Korrekt.
0: Okay, gut. Dann habe ich das auch super zusammengefasst.
1: <lacht> genau, richtig.
0: <lacht> Jetzt seid ihr ja also stark abhängig von Lieferanten, sage ich mal. Wie ging, er, wie ging es an euch in der Pandemie und wie habt ihr gegebenenfalls eure Prozesse eventuell umgestellt, ähm, weil man ja immer wieder mitbekommen hat, was das für ein Chaos ist, wenn man so eine hohe Abhängigkeit von ja, nationalen, aber auch internationalen Lieferanten hat. Also habt ihr vorgebeugt, um eventuell irgendwann mal wieder so einem Chaos vorzubeugen? Also hattet ihr Lerneffekte?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also wir hatten äh, gerade, du hast vorhin das Beispiel Toilettenpapier und den Hype aus dem März 2020 angesprochen. Ähm, da sind sämtliche Hygienepapiere in dem Bereich wirklich ausverkauft gewesen. Ja, umso wichtiger ist es jetzt. Wir haben leichte Tendenzen, dass es wieder in die gleiche Richtung geht, äh, insbesondere jetzt im ersten Quartal. Äh, und da ist es so, dass wir versuchen einfach langfristig zu planen. Wir versuchen einen, einen Warenbestand aufzustocken, um eben entsprechend handlungsfähig und lieferfähig auch gegenüber unseren Kunden zu sein. Und am Ende des Tages ist es immer ganz relevant, äh, möglichst eng mit strategischen Lieferanten verzahnt zu sein und zusammenzuarbeiten und sich da eben zielführend auf mehreren Ebenen auszutauschen. Ja, es geht dann so weit, dass man sogar mit den wesentlichen strategischen Lieferanten einen gemeinsamen Podcast macht. <lacht>
2: Ja, 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 das kann ich jetzt, sage ich mal, aus, aus Herstellersicht kann ich das jetzt auch nur ähm, so bestätigen. Ähm, wenn ich mich jetzt daran erinnere, wann war das jetzt? Das ist schon fast auch schon wieder zwei Jahre her. Unglaublich, wie schnell die Zeit wirklich vorbeigeht. Also das war wirklich eine sehr, sehr extreme Phase, wo auch sehr, sehr viel bei uns äh, bestellt wurde. Und wir haben auch, sage ich mal, einen gewissen Auftrag, dass wir auch alle irgendwie mit Toilettenpapier versorgen möchten. Und ähm, das war wirklich eine sehr, sehr extreme Zeit. Aber auch dann im Nachgang, wo, sage ich mal, alle sich auch mit Toilettenpapier gebunkert haben, dann kam man danach ja auch in eine Phase, wo auch weniger abgesetzt wurde. Und das muss man natürlich dann auch dementsprechend berücksichtigen. Aber auch generell ist jetzt, sage ich mal, die ganze Situation, auch jetzt, sage ich mal, im Hygienepapierbereich momentan auch sehr, sehr angespannt. Das ist auch kein Geheimnis. Dadurch, dass Rohstoffkosten halt steigen, dass Energiekosten halt steigen, ist es momentan hat eine sehr, sehr spannende Phase, in der wir uns momentan befinden und wo man nur hoffen kann, dass sich das alles so ein bisschen wieder beruhigt in der nächsten Zeit.
0: Spürt ihr denn, wenn wir bei der Politik äh, angekommen sind, spürt ihr insgesamt den Druck aus der Politik oder aus der Regulatorik, was jetzt diese nachhaltige Transformation eures Geschäftsmodells angeht? Weil ihr, wie ihr schon gesagt habt, ihr handelt da jetzt ja schon eigentlich mit einer Ressource. Ne? Papier, Hygienepapier hat wahrscheinlich auch, äh, ich sag mal, Abfall, nehme ich an. Ähm, zumindest wie, wie man es von sich selbst kennt. Aber wie geht ihr mit dieser Herausforderung um?
2: Ja, also es gibt ja, sage ich mal, viele starke, transformative und auch regulatorische Dynamiken widig entlang der, der gesamten Wertschöpfungskette. Um jetzt mal ein paar Beispiele zu nennen. Es gibt da das hier, das Lieferkettentransparenzgesetz. Es gibt den CO2-Emissionshandel. Es gibt das Fit for 55 uh, Package der eu es gibt das Verpackungsgesetz. Also sind da viele, eine Reihe von Beispielen, ähm, aber die werden von uns jetzt nicht unbedingt als Druck wahrgenommen, würde ich jetzt mal sagen, sondern sie dienen dazu, dass wir weiterhin den Anspruch haben, sag ich mal, Nachhaltigkeit auch aktiv mitzugestalten. Und wir sehen halt dort auch verschiedene neue Möglichkeiten, dass wir zum Beispiel unser Porto Portfolio wieder erweitern, dass wir die Nachfrage bei Kunden auch erweitern und dass wir halt auch mehr Schwerpunkt zum Beispiel auf das Thema ähm, Recycling finn, äh, finden. Aber was halt sehr, sehr wichtig ist, das ist aber meine persönliche Meinung, ist, man, dass man dort auch, sage ich mal, zwischen diesen ganzen Sachen richtige Balance findet. Und äh, dass man aber auch seine ökonomische Handlungsfähigkeit dabei nicht gefährdet. Und da muss man versuchen, halt diese Balance zwischen diesen beiden Sachen auch zu finden.
1: Ich schließe mich da an. Also am Ende ist es tatsächlich die, die wesentliche zentrale Fragestellung, die wir jetzt, die wir noch alle relativ jung jetzt sind im Podcast, in unserer Generation eigentlich auch beantworten müssen. Also die Frage ist ja, wie, wie man das gesellschaftliche Tun so verändert und das wirtschaftliche Verhalten dahingehend anpasst, dass man es irgendwie bewahrt, was man, was man übernommen hat. Ich finde es immer schwierig dann, weil es eigentlich keine sinnvolle Antwort darauf gibt. Gerade global jetzt mit der aktuellen Situation in der Ukraine gibt es ja wieder so viele Themen, die, präsenter sind, dass dann vielleicht das Thema der, der insgesamten nachhaltigen Transformation wieder in den Hintergrund drückt. Und das ist so ein Stück weit frustrierend. Also ich selber versuche, im, im, im privaten Bereich Dinge zu tun, ja, mich einfach bewusst zu verhalten. Ich versuche, möglichst, möglichst viel Bahn als Beispiel zu fahren, möglichst wenig Auto zu fahren, so ein ganz simples Beispiel. Und einfach so im kleinen Kreis, was man halt machen kann, Dinge zu verändern, die man selber in der Hand hat. Und einfach einfach loszulegen und nicht auf die große große globale Lösung und Antwortgebung der Politik oder der Aussichtsbehörden an irgendeiner Stelle zu warten.
2: Ja, 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 das ist... Bei mir im privaten Umfeld äh, definitiv auch so. Man schaut halt, okay, wo kann ich jetzt, sage ich mal, im privaten Umfeld auch einen gewissen Beitrag dazu leisten, dass sich etwas verändert, indem man schaut, okay, wie bewege ich mich jetzt, sage ich mal, auch mobil, muss ich das Auto jetzt nutzen, kann ich nicht mit dem Zug fahren oder wo kaufe ich meine Sachen ein, kann ich die Sachen auch nicht lokal vielleicht mal im Bauern um die Ecke einkaufen. Das sind für die so Kleinigkeiten, wo aber auch jeder einen Beitrag zu leisten kann. Das ist jetzt die private Sichtweise. Und, sage ich mal, im beruflichen Umfeld, da versuche ich dann auch mit Kunden, sage ich mal, gewissermaßen mit denen zu sprechen und, sage ich mal, dort auch etwas zu erreichen, wie die, sage ich mal, mit unseren Produkten vielleicht auch, sage ich mal, einen Beitrag dazu leisten können, um halt auch nachhaltiger zu sein. Ja.
1: Wie machst du das, Lisa? Hast du Themen, wo du dich konkret mit befasst aktuell?
0: Ja, viele Themen, zum Beispiel äh, der Podcast Klartext, in <lacht> dem ihr gerade zu Gast seid. Nee, aber definitiv ein Thema, was mir allerdings nur äh, oftmals auffällt. Klar, wie ihr vorhin auch gesagt habt, durch diverse externe Umstände gerät dann die nachhaltige Bewegung oftmals bei vielen wieder so, so ins Unterbewusstsein. Ich meine, die Corona-Pandemie, bestes Beispiel, Maskenpflicht. Ja, ich will gar nicht wissen, was das für eine Abfallflut oder diese pa äh, Plastikhandschuhe, die man dann eine Zeit lang auch für, ja, im Supermarkt oder so, ne? getragen hat, ich will gar nicht wissen, was das ausgelöst hat. Also es ist schwer, ähm, was mich interessieren würde, jetzt mit Blick auf das Unternehmerische. Ha also du hast gerade gesagt, Henrik, du bist da auch mit Kunden im Austausch. Ähm, regen die euch auch zu, zu gewissen, sag ich mal, gewissen Produkten an, also was ihr konkret tun könnt. Wie, wie tief ist da der Austausch?
2: Ähm, ich sage mal, ich habe ja jetzt in meinem beruflichen Umfeld, es ist es ja auch meine Aufgabe, wie sag ich es am Anfang gesagt habe, auch äh, Unternehmen jeglicher Größe, aber auch zum Beispiel jetzt Städte, Universitäten, also überall da, wo es halt Waschräume gibt, wo Handtopapier oder anfällt, mit denen gewissermaßen zu versuchen, sage ich mal, dass die halt, sage ich mal, ihr vorhandenes Sortiment, was sie haben, was ja sicherlich auch schon nachhaltig sein kann, aber noch einer besseren Lösung zu suchen, weil jeder Kunde hat quasi immer ein anderes Bedürfnis. Und dort versuchen wir halt auch in Gesprächen dieses Bedürfnis, was der Kunde hat, auch zu befriedigen. Mit dem Ziel halt, dass er halt am Ende durch eine Umstellung ähm, CO2 einspart, äh, Wasser einsparen kann, Energie einsparen kann, weil einfach vielleicht auch unser Produktionsprozess von dem Papier noch etwas deutlich nachhaltiger ist. Was auch damit zu tun hat, das wäre auch nochmal eine, eine spannende Geschichte, worüber wir jetzt sprechen können, ist, dass äh, wir fast ja, 40 Produkte haben, die auch Credit-to-Credit -Credit zertifiziert sind. Ähm, ich weiß ja nicht, Lisa, ähm, soll ich das Thema nochmal intensiver erklären, was Credit-to-Credit ist? Oder?
0: Ja, also ich sag mal was, wie, wie ich Credit-to-Credit jetzt mal in Worte fassen würde und darfst mich gern korrigieren und dann um dein Praxisbeispiel, sag ich mal, ergänzen. Ja. Also für unsere Zuhörer, Credit-to-Credit wirklich ganzheitlich abzubilden, ist nicht einfach. Das wissen auch die Zuhörer, die sich damit schon beschäftigt haben oder es zumindest versucht haben, umzusetzen. gradle to gradle ist ein Ansatz für eine durchgängige und konsequente Kreislaufwirtschaft, bei dem man sozusagen am Ende, es gibt eigentlich kein Ende, kein Abfall entsteht. Und jetzt mit Blick auf euren innovativen Prozess also ich fände es wahnsinnig spannend, darüber mehr zu erfahren und ich kann mir auch vorstellen, dass die Zuhörer das interessiert, einfach wie dieser Prozess bei euch abgelaufen ist bis hin zur Zertifizierung und wie gesagt, ob es auch ein konkretes Produktbeispiel dafür gibt.
2: Ja, genau, das, ähm, das Thema Cradle, ähm, Lisa, das hast äh, du ja gerade auch richtigerweise ähm, erläutert. Ziel ist halt ein geschlossener Materialkreislauf, ganz ohne Abfall und so, sollen halt Produkte, Prozesse, Gebäude und sogar ganze Städte halt entstehen, die am Ende sicher für den Menschen sind, gesund für die Umwelt und äh, im besten Fall natürlich auch noch erfolgreich ähm, für, die, für die Wirtschaft. Ähm, Circular ist daher ein grundlegender Ansatz für eine kontinuierliche und konsequente Kreislaufwirtschaft. Selber das Circular umweltzeichen ist halt international bekannt und akzeptiert. Vielleicht mal als, auch als Erklärung, wie das Ganze auch im Zertifizierungsprozess abläuft. Das Zertifikat wird halt in fünf Stufen von Basic bis Platinum vergeben. Und um ausgezeichnet zu werden, muss ein Produkt halt genau definierte Mindestkriterien für ein Level in jeder der folgenden fünf Kategorien erfüllen. Kategorien sind zum Beispiel einmal Materialgesundheit, Wiederverwertbarkeit des Materials im technischen oder biologischen Kreislauf. Nutzung erneuerbarer Energien bei der Herstellung, verantwortungsvoller Umgang mit Wasser, aber auch die Social Fairness, also Einhaltung von Sozialstandards, spielt halt bei dem Thema Cradle to Cradle eine wirklich extrem ähm, wichtige Rolle. Und ich sag mal, das Thema Cradle to Cradle, wir haben dort halt bei der bei der Weber haben wir auch eine Produktgruppe, wie ich gerade auch schon erwähnt habe, insgesamt 40 Produkte, die damit zertifiziert sind. Das sind jetzt einmal ähm, Hygienepapiere, das sind einmal äh, Spendersysteme, also quasi Handtuchspender, wo das Papier reinkommt, Toilettenpapierspender. Ähm, also sehr, sehr vielseitig dort eingestellt. Ähm, und die Produktgruppe heißt am Ende halt Black Satino. Ähm, wahrscheinlich äh, hat auch noch keiner etwas von Latino gehört, würde ich mal behaupten. Lisa, hast du schon mal dieses Produkt gehört? Bist du, oder hast du das schon irgendwo mal gesehen? Fragen wir mal so.
0: Also ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen. Wobei ich aber auch zugeben muss, dass ich nicht so heftig auf die Namen schaue, wenn ich irgendwo mein Papier rausziehe. Ist,
2: das ist aber wirklich auch mal, das ist jetzt gerade ein guter guten Punkt, äh, den, du, den du bringst, ähm, würde mich jetzt auch mal interessieren, ich bin ja, sage ich mal, mittlerweile schon sehr in diesen ganzen Themen drin. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie ich so einen Waschraum wahrgenommen habe, als ich noch nicht für die WEPA gearbeitet habe. Ja. Aber wie, wie würdest du so einen Waschraum wahrnehmen, wenn du, sage ich mal, jetzt als Mitarbeiter oder auch als Gast, wo auch immer, in so einen Waschraum reingehst? Was ist etwas, was du als erstes so, wahr, so wahrnimmst? Würde mich ja. mal interessieren.
0: Ja, also witzigerweise ähnlich wie bei dir. ich bin halt auch vorbelastet, oder wie man es nennt. Ähm, ich habe mal bei Hans Grohe gearbeitet. <lacht> und seitdem ist es immer das Erste, was ich gucke, woher sind die Waschbecken, woher ist der Wasserhahn. <lacht> ich kann es gar nicht mehr anders scannen, egal was für ein Waschraum. Ja, und da kommt das Papier dann leider zu kurz, aber ich werde definitiv mal drauf achten.
2: <lacht> okay, super. Ja, das ist ja auch, sage ich mal, eins hier, was wir mit äh, Black Satino ja auch verfolgen, ist, sage ich mal, dass man ähm, Mitarbeiter oder auch Gäste für das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich auch sensibilisiert. Das heißt, wenn die in einen Waschraum reingehen, weil wenn man jetzt, sag ich mal, auf ein Quell zu Quell Papier jetzt umstellt, das ist jetzt etwas, was man, sage ich mal, als äh, Nutzer im ersten Moment nicht sieht, sondern dass wir in den Waschraum auch aktiv damit Werbung machen, zum Beispiel mit Schildern, mit Kommunikationsmitteln, dass jeder auch sieht, okay, ich befinde mich jetzt hier tatsächlich in einem ähm, nachhaltigen Waschraum. Und das Gleiche gilt auch dann auch für die externe äh, Kommunikation von Unternehmen, dass man sagen kann, okay, wenn ihr zum Beispiel auf, diese, auf dieses Belexatine-Produkt umstellt, da könnt ihr so viel CO2 einsparen, so viel Energie einsparen, so viel Wasser einsparen. Und diese Ersparnisse, die ich jetzt gerade erläutert habe, die basieren darauf, dass das Produkt halt unter anderem credit, credit zertifiziert ist und dass im Produktionsprozess halt dort halt deutlich weniger von verwendet wird. Und was hat auch nochmal sehr, sehr spannend ist, Burkhardt bezeichnet das immer so, so schön, immer als Champions League bei Blake Satino, wenn wir das umsetzen können, ist nämlich das Thema der Rückholung von gebrauchten Handtuchpapieren. Vielleicht mal äh, an dich mal die Frage, weißt du, was mit gebrauchten Handtuchpapieren momentan passiert, wenn man sie, sag ich mal, sich die Hände trocken macht und dann wegwirft?
0: Ja gut, man geht wohl davon aus, dass die dann von der Müllabfuhr abgeholt werden und dann eben zu Abfall, Abfall werden, ne?
2: Ja, korrekt. Das ist, das ist die richtige Antwort.
0: Und das ist dann nicht Cradle to Cradle, das wäre dann Cradle to Grave.
2: <lacht> nee, das hast du äh, richtig, richtig, richtig erläutert. Es liegt einfach daran, dass so ein Handpapier ist halt eine, eine nassfeste Papiersorte und laut äh, Umweltbundesamt soll das halt ganz normal über den Restmittel entsorgt werden und quasi nicht im Altpapier landen. Und das ist auch etwas, was wir uns bei Black Latino wirklich auch äh, als Aufgabe ja, vorgenommen haben, ist, dass wir halt mit unseren Endkunden tatsächlich direkte äh, Kreisläufe schließen möchten. Das heißt, dass wir halt bei unseren Endkunden das gebrauchte Handpapier einsammeln wollen. Das muss man halt dann mit, äh, mit Logistikpartnern machen. Da gibt es natürlich auch äh, diverse andere Herausforderungen, wenn diese Standorte etwas weiter weg sind von unseren Produktionsstandorten, wo es dann auch wieder eingesetzt wird im Produktionsprozess, muss man das natürlich wirtschaftlich und nachhaltig auch äh, abwickeln, aber dort haben wir uns das ganz klar als Ziel gesetzt, dass wir halt äh, diese, diesen Service halt irgendwann auch mal unseren Kunden überall anbieten möchten, also soll heißen, wir wollen das Handelpapier einsammeln und daraus dann wieder ein neues herstellen, mit unseren Kunden quasi einen direkten Kreislauf dann schließen.
1: Und spannend wird es an der Stelle halt, weil man eine, eine gewisse kritische Masse dafür benötigt. Ja? Also das Volumen, was jetzt in einem Unternehmen wie jetzt der Gestalterbank äh, an, an Abfall Eben an, an Papierabfall, an hygienepapierabfall entsteht. Das ist eben nicht so groß, dass es zielführend sein kann, das jetzt wieder zurückzutransportieren, weil man natürlich fairerweise sagen muss, auch Transport ist in einer Stück weit äh, nicht unbedingt ein Nachhaltigkeit, äh, Nachhaltigkeitsgrundsatz. Ja, das gilt es einfach äh, gegenzurechnen. Aber äh, die Idee ist halt einfach anzufangen. Die Idee ist, etwas gemeinsam zu starten und die Idee ist, das Thema bewusst zu machen. Und dafür ist das mit das Thema Black Satine und das Cradle to Cradle eben Einfach sehr, sehr interessant, weil es eine, eine Kommunikationswirkung nach außen hat und das ist ein tolles Thema.
0: Ich finde es ich find auch super spannend, nur als vielleicht eine blöde Frage, aber wenn also wir merken sehr, zumindest bei uns in der Bank sehr, dass das Thema mobiles Arbeiten doch wahnsinnig arg angenommen wird. Klar, es gibt welche, die sind natürlich weiterhin lieber jeden Tag im Büro, aber es gibt auch welche, die kommen mit, dem, mit der neuen Arbeitswelt deutlich besser klar. Führt natürlich dazu, dass äh, tatsächlich weniger so Hauptanlaufstellen von so Abfällen passieren. Ne? Also merkt, merkt ihr da sowas schon in, in den Prozessen, dass hier tendenziell jetzt vielleicht sogar weniger Abfall entsteht?
1: Also definitiv war das spürbar über die gesamte Produktpalette hinweg. Eigentlich in, mit, mit Beginn der Homeoffice-Vorschriften konnte man bemerken, dass Unternehmen deutlich weniger Ware eingekauft haben in den Bereichen, was ja auch nur, so wie du beschrieben hast, nachvollziehbar ist. Ähm, aber ich sage mal so, ich muss die, die Waschräume und die Utensilien vorhalten, weil die Mitarbeiter sind ja trotzdem da. Und ich glaube, so mobil das Arbeiten auch sein kann, man wird immer wieder es hinkriegen müssen, Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen, allein aufgrund von sozial Aspekten zusammenzubringen, weil sonst ein Unternehmen viel zu viel verloren geht. Das reine mobile Arbeiten ist da etwas, was, was nicht die Antwort für die Zukunft sein kann. Ja.
0: Gut, interessantes Thema, Ansichtssache. <lacht> nee, aber wirklich sehr, sehr spannend. Also ich finde find das Plexatino und die Idee wirklich super. Ähm, jetzt mit Blick auf diesen doch sehr harten Zertifizierungsprozess würde mich jetzt mal noch interessieren, ist das vielleicht dann auch eine Antwort darauf, dass es noch nicht so viele Unternehmen für sich entdeckt haben, so eine Credit-to-Credit-Lösung? Oder ist es auch einfach wahnsinnig zeit- und kostenintensiv? Oder was sind die Gründe, warum noch nicht jeder so tickt?
2: Das ist in der Tat eine, eine, eine sehr, sehr, eine sehr sehr gute Frage, ähm die sage ich mal auch nicht so einfach so äh, zu beantworten ist, weil dort muss man auch so ein bisschen in die, in die History von äh, Black Satino auch ähm, zurückgehen. Ähm, das Produkt Black Satino, das läuft jetzt auch nicht schon immer unter, unter dem Namen WEPA, sondern Black Satino hieß vorher mal Satino Black und jetzt hier heißt es Black Satino, das ist jetzt eine, eine marketingtechnische Entscheidung gewesen. Ähm, es wurde halt vorher äh, auch schon unter einem anderen Firmennamen äh, vertrieben nämlich im, äh, im Benelux-Markt und auch schon sehr, sehr erfolgreich. Das ist auch schon eine sehr, sehr lange Zeit. Und irgendwann hat äh, die Weber halt dieses Unternehmen aufgekauft. Das ist auch kein Geheimnis, das war so im Jahr 2016, 2017 war das, glaube ich. Und damit kam halt dann auch das Thema Black Satino, aber auch Credit to Quell immer mehr in den deutschen Markt hinein. Und damals war es halt auch meine Aufgabe, sage ich mal, als Pionier, das Thema Credit to Quell im deutschen Markt auch zu bekannter zu machen. Und da habe ich auch sehr, sehr schnell gemerkt, dass das Thema Credit to Cradle unter anderem im benelux viel, viel weiter fortgeschritten ist, auch im Gedankengut von Unternehmen, von Menschen als im deutschen Markt. Und ich glaube, es braucht einfach noch gewissermaßen etwas Zeit, aber auch Überzeugungsarbeit von 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 zum Beispiel von, von der NGO, die es in Berlin gibt, dass immer mehr Unternehmen, sage ich mal, auch in dieser Art und Weise denken und auch an Umdenken da ist. Aber ich merke es selber, dass ich jetzt in meiner Zeit, seitdem ich bei der Weber bin, in drei Jahren auch sehr sehr viel getan hat und dass ich glaube, dass viele Unternehmen sich auch mehr in diese Richtung bewegen, auch sage ich mal nach Quelle to Quelle zu produzieren oder auch einzukaufen, dass es Ausschreibungen geben wird von Städten, die nach Quelle to Quelle fragen, dass das halt immer mehr werden wird. Ich sehe es ja auch zum Beispiel bei Gebäuden, die neu gebaut werden. Ja. Es gibt viele Gebäude, die mittlerweile auch in Deutschland nach diesem Standard gebaut werden. Es gibt in Berlin ein Gebäude, das heißt The Pulse, was nach diesem Cradle-Cradle-Standard gebaut wurde. Es wird in Berlin gerade eins gebaut, das heißt in Düsseldorf, Entschuldigung, das heißt The Cradle. Also da merkt man auch, dass überall gewissermaßen ein Umdenken da ist.
0: Jetzt äh, vielleicht eine logische Schlussfolgerung davon wäre aber dann auch, dass das sich positiv auf eure eigene CO2-Bilanz auswirkt, oder? Weil in Scope 3 beispielsweise, oder ich weiß nicht genau, in was für ein Scope das jetzt fallen würde, äh, muss man ja auch quasi mal den CO2-Footprint von der Wirkung berechnen, die die eigenen Produkte und Dienstleistungen haben. Bei uns wäre das jetzt zum Beispiel durch die Kreditvergabe Scope 3 wo wir dann quasi messen müssen perspektivisch, ähm, wie viel CO2 oder ja wie ist die Wirkung unseres Geldes? Ist es bei euch dann positiv in der CO2-Bilanz zu sehen? Wisst ihr das zufällig?
2: Ähm, ganz genau kann ich die Frage dahingehend äh, nicht beantworten, äh, aber wir haben auch zum Beispiel einen Nachhaltigkeitsbericht, das erste Mal einen Nachhaltigkeitsbericht gemacht bei der WEPA, der ist auch auf, auf unserer Website zu finden. Also wenn sich da jemand dahingehend interessiert dafür, findet man sicherlich detaillierte Antworten auf unserem Nachhaltigkeitsbericht dafür, ja. Ja.
0: Was ja auch sehr interessant ist, wo wir jetzt beim Thema Verantwortung sind und Cradle to Cradle und ihr habt ja auch schon gesagt, wie, wie ihr jetzt von der Politik, sage ich mal, hier zumindest getrieben werdet. Ähm, die Banken, die haben ja auch eine wahnsinnige Verantwortung zugespielt bekommen. Und uns interessiert es natürlich so in so einem Austausch auch immer sehr, wie denn eigentlich die Wirtschaft darüber denkt. Weil die Banken haben die Verantwortung zugespielt bekommen, die nachhaltige Transformation der Wirtschaft zu befähigen. Jetzt stehen natürlich viele Banken da und denken sich so, ja, wie genau soll denn das jetzt funktionieren? Und eigentlich... Ja, es ist dann natürlich auch sehr interessant zu erfahren, wie das dann die Wirtschaft wahrnimmt, was man denn von der Bank erwartet, sage ich mal, um diese Befähigung zu erfahren.
1: Ja, es ist eine spannende, eine spannende Frage, was der Beitrag einer Bank auch in Zukunft sein kann. Also nach meinem Dafürhalten ist es so, dass sich das Selbstverständnis einer Bank schon verändert hat, aber auch noch weiter verändern muss. Also es muss weg von dem von, von dem Prinzip der reinen Geldanlage und das Geld verleihen hin zu einer Unterstützungsleistung für zentrale Fragestellungen. Gerade vor dem Hintergrund der Digitalisierung sind so viele Themen, was Geldanlage und, und Kreditgeschäft angeht, so, so standardisiert und so einfach in der Prozessstruktur zu lösen, dass das nicht mehr wirklich eine individuelle Bankleistung rechtfertigt. Von daher müsst ihr euch nach vorne entwickeln und tut das aber auch. Also gerade der Podcast, den wir jetzt machen und gerade das, der, das Auftreten der Gestalterbank an sich mit ganz, ganz vielen Projekten, die in die Richtung geht, ist eigentlich das, was zeigt, es ist eine moderne Bank. Ähm, ich finde es sehr spannend, dass ich das begleiten darf, dass ich das mitsehen, miterleben mit darf auch dieser Veränderungsprozess. Und das ist auch genau das, was es einfordert. Irgendwann kann es vielleicht mal in den Handel kommen von, 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 von CO2-Zertifikaten, solche Themen von gemeinsamen Unternehmen, äh, Einkaufsgemeinschaften über die Genossenschaft äh, zu strukturieren. Das sind alles Themen, die man vielleicht wieder gestalten kann. Ähm, das ist so meine, meine Vorstellung davon, wie sich eine Bank, insbesondere eine Genossenschaftsbank, ähm, in Zukunft verhalten dürfte
2: und sollte.
0: Spannend, danke für deine Meinung. Henrik, hast du auch eine?
2: <lacht> ich habe auch eine Meinung. Also Ich denke mal, in dem Thema ist der Burkhard wahrscheinlich noch etwas äh, tiefer drin, äh, als ich es bin, da ja, kann ich, was Burkhard äh, so gesagt hat, wirklich äh, nur, nur so bestätigen. Was ich mir, sage ich mal, oder was ich erwarten würde, ist, ich würde jetzt wieder sicherlich aus der Sicht äh, eines Hygienepapierverkäufers denken, der auch nachhaltig denkt, dass ich mir wünschen würde, dass äh, sich auch Banken sich diesem Thema annehmen würden und vielleicht auch darüber nachdenken, okay, wie kann ich vielleicht andere Produkte an meinen Standorten einsetzen, die auch dazu führen, dass ich vielleicht nachweislich CO2, Wasser und Energie einspare oder auch vielleicht immer einen Kreislauf abzubilden, dass man auch die Unternehmen unterstützt, die sich die so produzieren und dass man dementsprechend solche Produkte auch einkauft.
0: Ja, auch dir danke. Was mich jetzt in Richtung Ende unserer, unseres sehr, sehr interessanten Austauschs interessieren würde, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was ihr quasi nach extern macht, natürlich auch die interne Entwicklung, aber mehr so auch in Richtung externe Kommunikation jetzt mit Blick auf euer Unternehmen an sich, ja, also der Kern, die Mitarbeiter. Wie, wie nehmt ihr die auf diesem Weg, dieser nachhaltigen Transformation mit? Ähm, habt, welche Formate habt ihr? Wie seid ihr in der Interaktion? Wie ist die Nachhaltigkeit vielleicht da auch einfach verankert?
1: Ja, alles klar. Prima. Um, ja, wie ich das vorhin ganz Eingang schon geschildert habe, wir sind ein Unternehmen mit, ja, Pi mal daumen, 20 Mitarbeitern. Insofern ist es ganz viel an, an an Ideen und an Konzepten, die man umsetzen möchte, die man die man auch nach innen, was man nach innen bewirken möchte, funktioniert über, über, Vorbild, über Vorbild sein, ähm, Dinge selber abzubilden und dementsprechend die Mitarbeiter zu motivieren, auch ihren Teil dazu beizutragen. Das ist das, wie es in der kleinen Organisation am Ende auch umsetzbar ist. Ähm, größere Projekte anzustoßen, es ist da nicht wirklich gefragt, weil einfach die Masse an Mitarbeitern, nicht da ist und insofern ist es nicht zwingend notwendig, das separat zu begleiten.
2: Ja, also ich würde die, ich würde die Frage vielleicht mal so beantworten. Ich würde mich jetzt als äh, Mitarbeiter selber sehen und ich würde auch nachdenken, wie mich die WEPA motiviert, um, sage ich mal, auch äh, nachhaltiger zu sein. Ich will es einfach mal aus der Perspektive jetzt mal beantworten. Und ist einfach so, dass ich bei, bei der Weber tatsächlich die Möglichkeit habe, in dem Bereich, wo ich arbeite, sage ich mal, viele Sachen auch ähm, auszuprobieren, um mal zu schauen, okay, wie kann ich, sage ich mal, einen Service noch nachhaltiger gestalten und um einfach auch mal Dinge aus verschiedenen Sichtweisen zu beurteilen. Und wenn etwas auch mal nicht so funktioniert, dass man dann mal sagt, okay, dann ist es halt so, jetzt der nächste Versuch ist vielleicht besser. Das ist halt etwas, was mich halt motiviert, sage ich mal, für unser Produkt, in dem Fall für Black Satino auch immer, die nachhaltigste Lösung zu finden, um am Ende halt dann auch die Kunden, sage ich mal, zufrieden zu stellen. Das ist halt etwas, was mich halt in dem Zusammenhang von der Weber motiviert, dass ich halt dort auch die Freiheiten habe, verschiedene Sachen auch umzusetzen, wo ich meine, dass das halt am Ende zu mehr Nachhaltigkeit beiträgt.
0: Ja, super. Danke. Das war jetzt auch eine spannende Perspektive. Wir haben meistens quasi mal die Geschäftsführer hier, die erzählen halt, wie es kommuniziert wird. Aber... Eigentlich umso besser, wenn man auch mal jemand dabei hat, der einfach erzählt, wie es auch wirklich ankommt. Das ist ja auch manchmal ganz anders, als sich es jemand vorstellt. Ich ja so, die Frage besser zu beantworten. Ja. Jetzt habt ihr natürlich noch die Chance, unseren Zuhörern was mit auf den Weg zu geben. Und ich würde jetzt einfach sagen, Bühne frei und wir starten wieder mit B, wie Burkhard, weil er ist ein Alphabet.
1: Ja, perfekt. Vielen lieben Dank. Ähm, ja, ein Thema, was mir noch am Herzen liegt, ist eigentlich so ein bisschen eine Kombination zu machen aus den, aus den gemeinsamen Werten, die wir haben. Ähm, also ich möchte das, das Thema Cradle to Cradle und den Rücktransport hier nochmal erwähnen. Wir haben immer das Problem, dass man eine, eine kritische Masse braucht, um Rücktransporte sinnvoll ökologisch äh, umsetzen zu können. Äh, einzelne Unternehmen, es ist da sehr, sehr schwierig, dieses, dieses Volumen zu erreichen. Und da, da kommt mir wieder der genossenschaftliche Grundgedanke in den Sinn. Also das Thema gemeinsam mehr erreichen, könnte man doch genau auch hier spielen. Und wenn man das nochmal zurücknimmt zu der Frage, was, was die Leistung einer Bank in Zukunft sein kann, dann wäre das vielleicht eins davon, indem wir hingehen, Mensch, lass uns ein Projekt starten, heute mit dem Podcast, lass uns das gemeinsam weiterverfolgen, indem wir sagen, über die Firmenkundenstruktur, über Unternehmen im, in eurem Geschäftsgebiet, einfach, einfach eine Gruppe zusammenzustellen, die in Summe, von dem Volumen so interessant ist, dass man, dass man das Thema Blacksatino und das Thema des Rücktransports sinnvoll beantworten kann. Das wäre eigentlich etwas, was ich gerne, was ich gerne starten würde, was ich gerne auch den Ball dir, Lisa und dir Hendrik zuspielen würde und wir uns bitte im Dreieck da den Ball, den Ball auch in Zukunft wieder, wieder zuwerfen. Einfach kontrollieren, wie gehen wir denn vorwärts und was können wir gemeinsam umsetzen. Und grundsätzlich, klar, bei Themen dazu äh, freue ich mich über jede Kontaktaufnahme. Äh, wir stehen mit der egp gruppe mit Papiersystem gemeinsam mit Weber und mit Hendrik äh, gerne logischerweise zur Verfügung, um dann auch im konkreten Fall äh, Umsetzbarkeit und, und sinnvolle Lösungen zu. Erarbeiten.
2: Arbeiten. Yeah. Yeah. Ja, kann ich, was Burkhardt gesagt hat, finde ich, finde ich komplett richtig. Wir haben ja die Herausforderung am Anfang auch, oder beziehungsweise ich habe es ja auch klar formuliert, dass wir diese Herausforderung haben mit der kritischen Menge, mit dem Rücktransport. Das ist einfach jetzt, zum Beispiel jetzt, wenn wir mal von Baden-Württemberg sprechen, dass das einfach etwas schwieriger ist, weil man dort halt auf eine gewisse Menge kommen muss, damit sich halt diese, diese ganze Geschichte wie die auch lohnt, damit es wirtschaftlich ist und es nachhaltig ist. Und je mehr Unternehmen man hat, sag ich mal, in einem gewissen Umkreis, desto nachhaltiger wird die ganze Geschichte und desto bekannter wird es auch. Also wenn sich da etwas finden würde, wo wir dort irgendwie zusammenfinden, dann würden wir uns als Weber natürlich auch sehr, sehr darüber freuen, um halt auch unsere nachhaltige Philosophie, die wir mit Blechsatino haben, auch weiter im deutschen Markt bekannter zu machen, aber auch um das Thema Create-to-Creative vielleicht im deutschen Markt nochmal etwas nach vorne zu treiben und um bekannter zu machen, um vielleicht auch andere Unternehmen nachher dazu bewegen, sich, sag ich mal, so aufzustellen.
0: Ja, dann danke für eure Worte, <lacht> Henrik und Burkhardt. Ich danke euch wirklich für diese tollen und spannenden Einblicke in eure Unternehmen. Bei mir hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich wusste jetzt auch zu Beginn gar nicht so, was mich heute wieder alles erwartet. Ich finde auch diese Podcast-Formate so spannend jedes Mal. Ähm, von dem aus sage ich von meiner Seite aus
2: äh, danke und bis bald.
1: Ja, vielen Dank für die Teilnahme. Hat super viel Spaß gemacht und bis bald.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht. Dankeschön.